0: O tema de hoje à noite, a mais bela história, e hoje à noite vamos falar do personagem. Duas semanas atrás, o pastor Rafael começou, dizendo que essa história tem um autor. Alguém pensou, alguém escreveu essa história. Nada mais, nada menos do que Deus mesmo. É o próprio Deus. E é interessante como o Deus da história conecta com histórias. Nós tivemos sexta-feira agora a nossa vigília, nós temos, tivemos quatro vigílias esse ano, eu sei que por conta um pouco da época, não foi talvez a melhor, melhor data, não tinha muita gente, em torno de dez pessoas, mas a gente fez uma rodada de testemunhos, como é que deu o um clique espiritual na sua vida, como é que foi esse lance de perceber que Deus Deus não é qualquer coisa não, precisamos dele sim. E aí nós fizemos uma rodada, foi muito, muito lindo. E foram depoimentos tão encantadores, que eu achei isso algo assim maravilhoso. Se me permitir contar essa história, pode ser? Aqui, pode ser? Estou vendo? Pode, tá. Ela já fez assim. Eu não vou entrar em detalhes, nem vou citar o nome dela. Entre as oito histórias, o nove que nós ouvimos, foi que de repente uma pessoa ela teve a infelicidade de não achar o estacionamento numa igreja, e ela ficou meio chateada e braba e disse assim, pronto, não vou mais agora, hoje não tem estacionamento. Ah, uma amiga minha me convidou para vir aqui na apóstolo Pedro. Daí ela disse que ela foi dirigindo até a igreja aqui e disse, Deus, eu só vou se tiver um estacionamento bem perto da igreja, porque sempre está tudo ocupado. E dela veio pela Getúlio Vargas e não é que tinha um lugar bem na frente da igreja que estava vago, certo Um minuto antes alguém saiu, mas Deus cuidou. Isso faz quatro anos que então ela veio para o culto, desde então ela tem gostado de vir aos nossos cultos. E como se isso não bastasse, agora no começo do ano ela disse, eu preciso me envolver um pouco mais. E ela foi na Lorena e disse, Lorena, eu preciso de um grupo para participar é, da igreja. Ah, o Alfa vai acontecer em agosto. Não, não, não. Agosto é muito tempo. Preciso agora. E ela caiu num PG. E ela fez amigos, ampliou o seu círculo de conhecimento de pessoas, redes de apoio e participou da, da nossa vigília também. E depois fez o Alfa. Eu achei isso incrível. Essa foi uma história. O autor, o Deus da história desse mundo tem histórias como essas, com cada um de nós, e se Ele não fez ainda, Ele está escrevendo a tua história, escreva, eu repito, o Deus, o autor, está escrevendo histórias, e não é porque nós fazemos uma queda de braço legal com Deus, para Ele fazer o que eu quero e peço, na verdade Ele se antecipa, já lá, 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 bem antes tem algo acontecendo em torno da tua vida mas nós saímos muito encorajados à vigília, certos também, que essa história que Deus tem comigo e com cada um de nós e essa história que eu contei há pouco essa história está acontecendo com pessoas da sua família, não pare de orar pelas pessoas tem acontecendo história o autor da história, da mais bela história... continua fazendo história... semana passada ouvimos o pastor Rafael... dizendo que... dos figurantes... o velhinho com o jornal... sentado lá na praça... era um figurante... às vezes nós temos pessoas... figurantes na nossa vida... às vezes nós somos alguém figurante... não tem nenhum papel, nenhuma fala... mas estamos lá... só que também ouvimos Deus quer muito mais... do que, se, é, que sejamos figurantes... Ele nos quer tirar para sermos protagonistas. Fazer parte, atores coadjuvantes ao lado do ator principal. Personagem. Personagem é uma figura fictícia ou real que desempenha um papel e uma é, história. Filme, peça teatral, jogo, qualquer outra forma de mídia. Eles dão vida à personalidade, às histórias... E são fundamentais para o desenvolvimento e progresso da trama. Personagens. Bom, pode ser protagonista, antagonista, coadjuvante, figurante, arquétipo. Não vou entrar em detalhes. Fato é que, de alguma, man alguma maneira, personagens em belas histórias nos cativam. Existe um certo Culto também a personagens importantes. Até porque quando um personagem é importante, o filme necessariamente, aliás, ele fatalmente vai ser melhor. Um filme com Tom Hanks você pode assistir, porque o filme é bom. Meryl Streep vai ser bom. E aí Tom Cruise e tantos outros atores famosos, dependendo quem faz o filme, é muito raro que tenha um filme ruim deles. E se for ruim você estranha. Sim. Personagens são pessoas que acabam também nos influenciando, talvez desperta a nossa fantasia de querermos ser como eles, amados como eles, famosos como eles. Nós temos nosso sonho, nosso ideal a partir da vida deles. Às vezes nos conectamos inconscientemente, nos espelhamos neles. Eles são aquilo que gostaríamos de ser. Existem estudos que até dizem que há uma síndrome, da celebridade, síndrome de adoração às celebridades. Pessoas que gostam da celebridade por uma questão de entretenimento. Outros têm uma ligação intensa, na qual os indivíduos têm sentimentos compulsivos relacionados a alguém. Existe uma terceira, ainda que é quase patológica, pessoas que seguem, perseguem e chegam a matar, inclusive, personagens, por um egoísmo e o um desespero, enfim. Eu lembro uma situação, muitos anos atrás, eu nem era pastor aqui, quando um pai me procurou, muito preocupado com a sua filha de 13, 14 anos, essa filha se afeiçoou a um cantor sertanejo, eu não queria citar o nome, mas simplesmente ela se afeiçoou, e ela tinha certeza que esse cantor sertanejo viria, que ele também gostava dela, que viria buscar ela um dia e que ela ia casar, ele ia casar com ela. Isso, isso parece engraçado, mas eu não acho engraçado. Porque isso, 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 isso é patológico, isso é doentio, isso é sofrimento. Quando você se afeiçoa através da televisão uma pessoa, ao ponto de pessoas perseguirem e fazerem loucuras. Sim, personagens. De alguma maneira, eu, 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 eu tive a oportunidade... Eu não viajei tanto assim, mas... Em algumas viagens de avião que eu fiz para o exterior e também para o Rio, São Paulo, eu vi algumas, alguns personagens interessantes. Tarcísio Meira, entremente já falecido, era um galã, né, um famoso aí da Globo. Aracy Balabanian, é, vocês lembram do Sai de Baixo, aquela que fazia dona, não sei, mas eu esqueci o nome. Mas ela fazia, é, quando eu vi ela, e nossos filhos eram menores, e a gente viu ela no Rio de Janeiro, aí eu vi o pessoal... É, Pegando o autógrafo dela, então fui com o Gabriel e a Bárbara lá e disse, Araci, você poderia é, assinar aqui? Assinar é ruim, hein? Isso se chama autógrafo. Estava meio nervoso lá, uma gafe tremenda, mas ela me deu uma corrigida desde então. Eu sei que isso é autógrafo, isso não tem nada a ver com assinatura. Né? Que mancada. Também viu o Sérgio Malandro no avião, Antônio Fagundes, encontramos um o Benjor, cantor, Milton Nascimento, a Mauri Júnior. Bom, gente, famosos, ver um famoso é interessante. Por quê? São pessoas como a gente, mas tem algo que desperta dentro de nós. Nós vamos falar hoje à noite de um personagem que marcou não apenas época, marcou esse mundo. Uns o odiaram ao ponto de matá-lo, outros o adoraram, outros creram nele, outros falaram dele, outros foram alcançados por ele dois mil anos depois. Quantos aqui foram tocados espiritualmente por esse Cristo, esse personagem? Eu quero fazer algumas perguntas em torno desse personagem. Quem foi esse Jesus? Como ele era? Eu lembro de uma pequena história que eu li outro dia. No início dos anos 60, uma jovem russa chamada Irina estava sentada em sua escola em Odessa. Vocês lembram, os mais velhos, a União Soviética era a Rússia, mais alguns países, Ucrânia, e tem Letônia e vários países do, do, do hum, é, leste europeu do leste europeu, faziam parte da União Soviética. A União Soviética, ela assumidamente era socialista, comunista, e ela era anticristã. Elas tinham um discurso permanente nas escolas que o cristianismo é um blefe, que Deus não existe, e assim por diante. Essa Irina estava sentada novamente numa aula filosófica, e novamente veio o velho discurso, Deus não existe, e apenas idiotas acreditam nisso. Então essa moça chamada Irina, ela pensou, se fosse verdade que Deus não existe, então você poderia falar duas, três vezes, Deus não existe, pronto, foi exposta então essa mentira, e você finalmente então poderia dizer Deus não existe, acabou tudo. Mas por que, que eles insistem tanto em dizer que Deus não existe? Por que, que eles precisam nos dizer vez após vez com muito ódio de que Deus não existe? Na verdade isso me fez pensar que Deve existir um Deus, sim, para eles terem tanta raiva dele. Porque se ele não existisse, não precisa falar nada, ele não existe mesmo. Por um tempo, ela ficou chateada com esse discurso. Se Deus não existe, por que suportar essas lições monótonas, chatas, essa propaganda ateísta? Mas Irina também não conseguiu esquecer a ideia que se Deus existe... Ela começou então a dizer, Deus, se tu existe, te revela, te manifesta. Ela começou a ler então também escritores russos, mas isso não a conduziu mais perto de Deus. Mas um dia caiu em suas mãos um livro banido, uma Bíblia. Por meio dela ela começou a folhar e ler. E à medida que ela foi lendo esse assunto aquilo foi fazendo um sentido profundo e ela teve uma experiência com Jesus Cristo, filho de Deus e a partir disso, ela se tornou cristã e ela percebeu que esse Deus, sim conforme João 1,14 aquele que era a palavra, tornou-se carne viveu entre nós nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai Cheio de graça e de verdade Que palavra é essa? É aquela palavra que Deus disse Haja luz E a luz foi feita Deus disse Se façam eh, Se dividam os mares A terra E aconteceu E Deus disse Faça os animais E se faça no final Ser humano E Deus fez E houve o ser humano E eis que Deus disse Estava muito bom Que palavra é essa? Palavras têm poder, nós sabemos que tem poder, nós lembramos muita coisa que nos fez bem no passado, uma palavra, um otimismo, um encorajamento, uma valorização, um reconhecimento, uma professora, um amigo, alguém disse uma frase e aquilo se tornou uma direção, uma lei, uma nova perspectiva para cada um de nós. Vocês sabem o que estou falando Em contrapartida também palavras negativas Palavras de depreciação Palavras de humilhação Palavras de jogar você na lama Isso pode ser tão destruidor A palavra não é só uma, Um código verbal Um código sonoro Mas palavras elas vêm carregadas Do que atrás de si Palavras vêm a semântica O jeito, o que se diz Tem uma energia incrível Atrás de uma palavra essa palavra de Deus, com uma energia, o poder do Espírito Santo, se tornou carne, osso e sangue, Deus se torna ser humano, e a partir disso nós vimos a sua glória, glória é natureza divina, a natureza divina ela foi vista na pessoa de Jesus, e vocês sabem quando pessoas amam a Deus... Quando alguém leva uma vida com Deus, vocês percebem que tem algo diferente, por mais que seja um fragmento, um resquício, muito frágil, mas... Onde Deus tem lugar na vida de uma pessoa, essa pessoa tem alguma coisa diferente, tem um brilho no olhar. As suas palavras são mais dóceis, são pessoas mais justas, são pessoas mais equilibradas. A família é diferente, o jeito de tratar esposa, marido é diferente. A palavra, onde Deus está, começa a aparecer a natureza divina, a glória de Deus começa a transparecer. Foi isso que aconteceu com Jesus. E como é que era essa glória? Ela tinha duas, dois viés: primeiro, graça. Graça. O que é graça? Não é engraçado? Graça é bondade imerecida, bondade sem limite. já essa história que um dia nós tínhamos uma garagem alugada, nós morávamos no centro e eu esqueci de pagar. O aluguel da garagem lá no mês de janeiro A gente foi para a praia Esqueci mesmo Aí a senhorinha, dona Lídia, ela me liga e diz Pastor, você esqueceu de pagar o aluguel Da garagem Eu fiquei muito constrangido Porque eu sou meio preciso E meio, assim, muito correto Nessa questão financeira Aí eu fui lá todo Ai, que vergonha, dona Lídia Me desculpe, a gente viajou Me distraí, esqueci ela disse, pastor Isso acontece Isso pode acontecer Palavras de graça Eu não sei o que foi Essa semana que saiu errado Em nome de Deus Eu posso dizer para você Isso pode acontecer É tão bom Quando alguém nos tem palavra de graça uh, Tudo bem Esquece Vamos virar a página Ok se tava, não estava legal. Jesus veio trazer. Isso acontece. Mas junto com o acontece, ele também veio dizer. Verdade. A verdade é um caminho meio estreito. A verdade, ela é ou não é. A verdade... A Bíblia diz sim, sim, não, não. O que passa disso é da, do maligno. A verdade é o que foi. A verdade... São os fatos reais. Mas não é uma coisa da minha mente. É uma verdade. Linkada com Deus. Eu sou o caminho. A verdade. E a vida. Jesus mandaria o Espírito Santo. Que é o Espírito da verdade. Que nos levaria. A toda. Verdade. A verdade. Dentro da filosofia. Também da teologia. É uma verdade ontológica. Ontológico significa a natureza das coisas existe uma natureza de Deus que ela é verdade bondade, justiça, verdade isso é da luz a verdade é da luz então Jesus veio trazer a glória dele, através da graça isso acontece mas tem uma verdade que precisa ser seguida esse Jesus tem isso na sua essência como ele era visto e interpretado em sua época? Para os religiosos da época, ele foi um impostor. Ha, acharam que era um blefe, uma fake news. Esse cara, esse cara dizia ser mandado por Deus. Oh, botaram ele na cruz. Um impostor. Para um famoso historiador chamado Flávio Josefo, quem estudou um pouco de história, ou bastante história, vai perceber que na época de Jesus tinha um cara chamado Flávio Josefo. Ele escreveu muita coisa, botou no papel muita coisa daquela época. Flávio José, historiador que acompanhou o general Tito no cerco de Jerusalém, nos anos 70, na era cristã, ele escreveu a respeito de Jesus. E ele escreve o seguinte, por esse tempo viveu Jesus, um homem sábio, se for próprio chamá-lo de homem, porque ele foi o autor de ações maravilhosas. Ele foi mestre altamente categorizado, do qual os homens recebiam a verdade com prazer. Atraiu para si muitos judeus, bem como gregos. Ele era o Cristo. O enquanto Pilatos, por instigação dos homens principais do nosso meio, o condenou à cruz. Aquele que o o amaro, aqueles que desde o princípio o amaram, aqueles que desde o princípio o amaram, não o abandonaram, porque ele lhes apareceu vivo ao terceiro dia após a sua crucificação os profetas divinos haviam predito e muitas outras maravilhas a seu respeito e a seita dos cristãos assim nomeada por causa dele não se extinguiu até o dia de hoje uau, que texto incrível e aqueles que acreditam que Jesus é o filho de Deus aqueles que creram nele como é que era interpretado? Aqueles que acreditaram nele. Mas todos, pois, quanto receberam folhas dadas, o poder de serem feitos filhos de Deus. Receber. Você recebeu visita não muito desejada? Como é chato, né? Mas quando tem uma visita que você espera, talvez meses, para pessoa que vem do exterior você abre a porta, você prepara o quarto, você corta a grama, você deixa o cafezinho preparadinho, você já tem o almoço, já tem o café da tarde, porque você deseja a presença. Aqueles que desejaram a presença de Jesus, aqueles que conectaram com Ele, que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No momento que nós recebemos Jesus Cristo em nossa vida, aqui dentro dá um clique, o poder, a palavra dynamis, dinâmica, tem um movimento dentro de nossas vidas que começa a ir em direção desse Jesus. É isso. Para seus seguidores diretos, os discípulos, muitos abandonaram. Em Mateus 6,68, muitos abandonaram Jesus porque o remédio dele não era só doce, às vezes era amargo para a nossa cura. Muitos o abandonaram e Jesus diz, e vocês... Quem dizem que eu sou? Aí Simão Pedro, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz a você Simão, filho de Jonas. Porque isso não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E para os escritores da época, os escritores contemporâneos. Tem um texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus, quem é Jesus para eles? Jesus é o resplendor da glória, da natureza divina e da expressão exata daquilo que Deus é, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Jesus ele se assentou à direita desse Deus, de onde ele veio, à direita da majestade nas alturas. É isso que o autor de Hebreus fala a respeito de Jesus. E quem era Jesus para o próprio Deus o seu filho tem duas declarações incríveis de Deus para Jesus Mateus 3,17 de Jesus foi batizado João Batista batizando a Jesus diz que deu um clarão uma nuvem apareceu ouviu-se uma voz que disse esse é meu filho amado em quem me agrado quem eu amo muito Eu creio que Deus toda vez quando nós conectamos com ele, declaramos nosso amor, nossa busca por ele, o recebemos. Eu creio que ele vai dizer: "Você é minha filha amada. Eu quero você tão bem. Você é meu filho querido." Deixe descer Daqui para cá, aqui é o mundo das ideias, aqui são os afetos. Você é meu filho amado. Eu tenho tantos projetos para você, você é minha filha amada. Foi essa declaração para Jesus, e através dele essa declaração alcança e tem valor para cada um de nós. Só que tem mais uma palavra. Não é só uma questão de amor. Em Mateus 17, no monte da transfiguração, onde Jesus levou Pedro, Tiago e João, subiram ao morro e teve um momento glorioso. Deu um clarão, desceu a uma nuvem, apareceram dois figurões, Moisés e Elias, Jesus no meio, aquilo fica impressionante, Pedro os discípulos e Pedro, Tiago e João ficam com medo, ficam assim espantados e novamente vem uma voz esse é o meu filho amado escutem a ele a ele ouvi escutem a ele Jesus é meu filho amado escutem a ele quem olha e vê o filho vê o pai conheça Jesus evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João conheça Jesus transforme-o no seu amigo, receba-o, a dinâmica da fé, experimente ele e deixe realmente aquietar o teu coração, fale com ele daqui para cá, e tenha essa experiência, quem é esse Jesus? Se isso é apenas mais uma história do mundo das ideias, esqueçam, vamos embora, mas se tem algo relevante nesse Jesus, nós não podemos perder essa oportunidade de que ele é Aquele que lhe disse ser. Ele é o Filho de Deus. Ele veio como criança. Ele foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele subiu ao céu. Ele voltará para julgar vivos e os mortos. Ele viu o seu Espírito. O Espírito da verdade que nos levará a toda a verdade. Se isso aqui é mentira que eu estou falando, esqueçam. Mas a tua alma sabe que tem uma verdade. Não porque é o pastor que está falando tem uma verdade porque nós fomos plugados para sermos filhos e filhas desse Deus Criador, desse Deus Jesus Cristo e desse Deus Espírito Santo. Por que que ele veio? Por que que ele veio? Ele veio para o que era seu. Ele veio para a sua criação, para este mundo. Mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus e o direitos tornaram -se filhos de Deus. Já citei esse versículo. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A fé nos faz nascer a partir de Deus, a partir de Cristo, a partir do Espírito Santo. E aí se torna uma realidade espiritual relevante e cheio de perspectiva de vida em abundância de vida para o futuro e de vida eterna só que gente, ele veio não porque nós éramos legais ele veio porque nós éramos pecadores ele veio porque na verdade ele não queria passar a régua na sua criação e a Bíblia nos faz lembrar que todos pecarem carece carecem da glória de Deus e sem exceção, Ele veio porque nós precisamos da salvação dEle. Porque o que nós temos, nossas pequenas boas obras são insuficientes. Eu lembro que nossos filhos eram menores e para o Beto Carreiro era o que tinha de melhor. E a gente foi, sei lá, duas, três vezes ao longo né, da infância e adolescência. Mas eu lembro uma situação específica. Pai, vamos para o Beto Carreiro, os filhos diziam. Pô, oh, filho, vamos ver, vamos ver, vamos juntar um dinheirinho. E aí, de repente, o Bel disse, pai, eu tenho dinheiro. Eu tenho minhas economias, pode pegar. E vamos para o Beto Carreiro. Ele tinha 37 reais. Né? Ele deu o seu tudo. Mas era insuficiente para ir para o Beto Carreiro. Na época eu estava 80, 90 ainda, né? foi o seu tudo mas com 37 reais ninguém entra no Beto Carreiro e não tem churumelo, não tem negociação não entra não eu tenho a impressão que às vezes nós juntamos nossos 37 pila das boas obras um pai legal, uma mãe legal não roubo não mato Sou um cara legal. Alguém disse: Meu cachorro também é assim, também não mata, não rouba e faz só coisas legais. Isso não é o suficiente. Pelo olhar da luz divina, da natureza divina, do poder de Deus brilhando através de você totalmente. Assim como a radiografia, uma ressonância magnética atravessa totalmente nossa existência, se ela atravessar totalmente nossa vida, você sabe que eu tenho razão, que nós não temos mais que 37 pila, e com isso nós não entramos na glória de Deus, todos pecaram e carece da glória de Deus, Jesus veio da glória e veio pagar, Aquilo que nós precisávamos. Não, ele não veio nem. Ele nem queria nossos 37 pila. Ele veio pagar a entrada integral. Tudo. Eu paguei. Pode esquecer. Guarde o dinheirinho. Guarde as boas obras. Guarde teus teus argumentos. Eu morri na cruz por você. Depois que Jesus morreu na cruz, Deus já não olha mais para você olho no olho. Ele vai pegar o seu filho Jesus e diz: Eu tô olhando através do meu filho Jesus, para você, para trás, lá atrás você, através do seu filho Jesus, Deus está te vendo, e você é caro para ele, muito, muito caro, por isso, Lutero vai dizer, ou nós penduramos a nossa culpa sobre o nosso pescoço, ou nós pegamos e penduramos sobre a cruz, o personagem Jesus Cristo veio receber a nossa culpa e não só perdoar, mas também nos justificar. Por que, que ele teve que morrer? Adolf Schlatter diz, porque rapidamente transformamos Deus num ídolo que sacia nossa fome de bem-estar e felicidade. Porque nossa vontade de comunhão com Ele nem é sempre por Ele. Mas nós queremos que Deus nos sirva. Porque também nós que achamos conhecê-Lo um pouco melhor, tivemos alguma experiência com Ele, nós queremos às vezes que Ele faça aquilo que eu quero. E não tanto eu fazer aquilo que Ele quer. Essa forma de seguir e adorar é idolatria. Transformamos Deus num ídolo... Transformamos Deus numa busca do prazer, do egoísmo, de sermos servidos, do controle, da razão e do poder. Por isso, que nem isso nós conseguimos fazer decentemente. Jesus carregou a sua cruz por nós. Adolf Schlatter, um teólogo alemão, professor do Novo Testamento eu sou o caminho, eu sou a verdade eu sou a vida, ninguém vem ao pai senão por mim, eu encerro qual a motivação de Jesus para entrar nessa história, é amor é amor só amor só amor um anos atrás eu vi uma pequena história onde fala que uma mãe ela tinha marcas, um rosto desfigurado, a metade do rosto, e a filha amava essa mãe, mas ela tinha um pouco de constrangimento, quando ela estava junto com as amigas, principalmente na adolescência, ela tinha vergonha da sua mãe com aquela marca no rosto, e uma vez aconteceu que a mãe vinha vindo e ela disfarçou, ela não queria que a mãe então... É, aparecesse junto às amigas, porque ela ficou com vergonha da mãe, por causa daquele rosto desfigurado. A mãe percebeu que estava na hora de falar, e de fato a filha disse, mãe, numa outra hora, disse, mãe, por que que, por que que teu rosto aqui é tão feio e tão desfigurado? Minha filha, quando você era bebê, nossa casa queimou. E aí você estava no bercinho dentro de casa, e eu não pensei duas vezes, eu entrei pelo fogo, peguei um cobertor, cobri você, saí correndo, mas eu me queimei, e nunca mais meu rosto ficou igual. A filha começou a chorar e disse, mãe, você tem um rosto mais lindo que existe, isso são marcas de amor, porque sozinho... Eu teria morrido naquela vez e você me salvou. Mãe, eu nunca mais quero me envergonhar. Eu quero eu quero eu quero apresentar esse rosto. Eu quero falar dessa história. Jesus, a sua o que ele sofreu na cruz é a sua natureza deformada, marcada pela cruz, pela dor, por puro amor. Esse é o personagem Jesus Cristo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que se fosse salvo por meio dele, o impacto de Jesus na história universal não tem como apagar. É inexplicável que dentro das circunstâncias em que viveu e morreu, ter marcado e transformado o mundo de tal forma com apenas três anos de atuação pública. Ele com seus seguidores desbancaram o Império Romano. O tempo foi dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Ele nos ensinou sobre amar e perdoar solidário e sermos cuidadosos é a base da ética. Isso tem caráter universal. Se nós tirarmos Jesus, não tem mais Natal, não tem mais Páscoa, não tem mais Espírito Santo. Não tem mais igreja, não tem mais catedrais, não tem Johann Sebastian Bach, que compôs mais de 3 mil cantatas e todas elas botavam embaixo SDG, somente a Deus glória. Bach não faria sentido, alejadinho não faria sentido, leonardo da vinci não faria sentido. O cristianismo não fazia sentido. A antropologia é marcada essencialmente pelo cristianismo. O direito às mulheres, o direito às crianças, justiça social, amor ao próximo. Cristo, 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 o filho de Deus o personagem,